0: Das Wichtigste ist immer für mich, dass man authentisch ist, dass man die, die Themen auf der Bühne bedient und sich damit beschäftigt, wo man wirklich was zu sagen hat. So, okay. Also es bringt nichts, ich sag mal, wenn du verheiratet bist, drei Kinder hast und über Tinder auf der Bühne redest. Wobei, es kann, kommt auf deine Ehe. Genau, dann musst du damit spielen. Also ich will damit sagen, ja, verstehe ich. du kannst nicht sagen, hier ich trete vor Nightwood auf, da ist Tinder ein Thema, ich mach mal Tinder. Mhm. Hast du noch nie gemacht. Dass, also du musst dich mit deinen Themen beschäftigen. So. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum
1: Spaß podcast heute. Wie immer habe ich einen Gast, mit dem ich hinter die Kulissen der lustigen Entertainment-Industrie schaue. Heute hier bei mir ist der erfolgreiche TV-Produzent Thorsten Siewert. Hallo Thorsten.
0: Hallo Simon, ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Äh, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's super. Gerade wenn ich mit dir zusammen
0: sein darf, ist das immer top. <lacht>
1: <lacht> Thorsten, du bist... Ähm, TV-Produzent und noch, natürlich kommen wir gleich drauf, Coach, Schmuckdesigner, Yoga-Lehrer, DJ. Was man halt so macht als ehemalige Spielerfrau. Ähm, Man man redet immer über über diese diese Worte so, als würde man genau verstehen, was sie bedeuten. Mhm. Aber was macht ein Produzent?
0: Naja, ein Produzent oder Producer, Executive Producer, ich sage immer gerne, der muss von, von allem etwas wissen, aber nichts wirklich. Nicht richtig, ein Regisseur, der weiß sozusagen, wie er den Film inszeniert. Ich muss im Endeffekt ähm, den ganzen ganzen Laden einer Produktion, einer Fernsehproduktion so im Griff behalten, dass das, was wir kreativ uns überlegt haben, am Ende auch dabei rauskommt. Das heißt, ich ähm, äh, sozusagen entwickle im besten Fall das Konzept, ich pitche es dem, dem, dem Sender und ich setze es dann um, suche mein Team zusammen. Das heißt Autoren, im besten Fall haben wir dann schon einen, einen Host, weitere Darsteller, Regie, Kameraleute, mhm. ähm, Redaktionsteam. Mit der Produktion bin ich sehr eng äh, im Connected, das wird auch im Budget bleiben. und Ich versuche halt diesen Laden so zu führen, dass alle kreativen Kräfte in dieselbe Richtung gehen und jeder sich da entfalten kann und am Ende das Produkt, was wir alle am Anfang uns überlegt haben, kreativ, am Ende auch äh, sozusagen rauskommt und äh, auf dem Schirm auch so ist. Ich ich kann kann in jedem Bereich mitreden, aber ich bin kein Kameramann, ich bin kein Regisseur, kein, kein Fernsehregisseur, ich bin kein Autor. Aber ich habe in jedem Bereich genug Wissen mir angeeignet, um da auf Augenhöhe mit denen zu reden und mit jedem Gewerk quasi äh, umzugehen.
1: Also so ein bisschen, bisschen der Kopf.
0: Ja, so, so kann man das sagen. Ja. und alles. Genau. Und,
1: und wie wird man Produzent, wenn du sagst, es ist von allem irgendwas? Also gibt es eine Produzentenausbildung? Nee, oder was? ehrlich
0: gesagt, es hat sich so ergeben. Ich habe halt, ähm, ich komme ja, komm ja aus Hamburg und habe früh in Hamburg angefangen, zum Studium parallel. Theatergruppen zu gründen. Das da hast du studiert? Ich, äh, ich habe Germanistik
1: abgebrochen. Okay, aber wie der stud- Herr Moritz hört. <lacht> Toll, ich glaube, das ist der Einstieg in, ins Medienbusiness, genau. der abgebrochene Germanistik. Also ich ich bin sozusagen,
0: aber äh, davor, ich, ich habe eine, hab eine Bankausbildung abgeschlossen, lustigerweise. Habe das solide in meinem Leben damit beendet und habe dann Germanistik angefangen und mich wirklich getraut damals als junger Mensch, das mit Theater machen zu wollen. Habe dann Theaterregie, viele freie Gruppen gegründet, habe dann die erste Kabarettgruppe gegründet äh, und habe dann mehrere so kleine Comedy-Shows gegründet. Eigentlich vor allem als Regisseur, aber eben auch dann schon quasi als, ich sage mal, Live-Produzent gemacht. Mhm. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich so eine Mischung habe aus, ja, dass ich sage, ich kann Regie führen, also bei bei, bei Live-Bühnen, das mache ich ja auch noch, aber ich kann auch gut diesen diesen kreativen Apparat ähm, führen und irgendwann, ich sage mal, hat mich dann jemand gefragt, in Hamburg eine Firma, ob ich nicht für die als Producer einen Piloten machen will und dann war ich, war ich das plötzlich, ich habe es noch nie gemacht, war es plötzlich und fand das reizvoll, weil ich so in jedem Bereich eben mitreden kann, reinreden kann, mitmischen kann, reinschnuppern kann und dadurch ist es halt sehr, sehr vielfältig. Also man wird es, man wird es eigentlich, es gibt ja auch Lehrgänge, also Ausbildungsgänge oder Studiengänge für Producer, aber ich glaube, man, man wird es vor allem was machen, ehrlich gesagt.
1: Ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Dirigenten in einem Orchester so,
0: dass man sagt so, da, davon brauche ich gerade nee, mehr und eigentlich davon ist, ist es mehr vergleichbar mit, mit sozusagen so einer Art in, im, im, ich glaube, Orchester, so ein Generalmusikdirektor, der quasi die Dirigenten dann engagiert, der das Orchester zusammenstellt, der den Programmspielplan macht. Also das ist noch … und Dirigent hat da ganz klar … Dirigent ist eigentlich so wie ein wie ein Theaterregisseur, was ich ja auch ein bisschen bin, aber das bin ich nur zu einem kleinen Teil. Ähm, der sagt, ich habe ein Stück und das Stück setze ich so und so um mit den Schauspielern und das ist meine Idee. So. Aber ähm, jemand, ich bin quasi noch sozusagen fast übergeordnet über diesen ganzen Bereich und muss wirklich versuchen, das ganze Konstrukt äh, am Leben zu halten. Mhm. So. Du hast ja so die äh, äh, Ja,
1: du warst einer der Pioniere, was deutsche Fernsehcomedy angeht, oder? Also sprich, äh, jetzt mal abgesehen von, von noch viel älteren Sketch-Geschichten, aber so was viele kennen wie die Wochenschau und alles, also, das… sagen
0: wir mal so, ich, 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 bin, ich bin ja quasi, ich bin so ein bisschen nach der Samstagnachtzeit so, Samstag war ja in den 90ern, mhm. so, und ich bin ja in, zur Wochenschau dann gekommen, so, äh, in der, ich sag mal, im letzten Drittel, so. Und ähm, habe halt sehr früh schon angefangen, Live-Comedy zu machen und habe ja früh auch Leute entdeckt wie Kaya Jana oder Bündel Ceylan Und würde sagen, so die erste Phase der Fernsehcomedy, die habe ich dann eher als Live-Regisseur in Hamburg verlebt mhm. und bin dann so ein bisschen in die, ich sag mal, in die zweite Phase der Fernsehcomedy so, so rein und habe da dann gehörig mitgemischt, ja. Was, was sind so Projekte, an die du dich sehr gerne erinnerst? Also ja, viele, also die Wochen schon natürlich, es war eine extrem spannendste Erfahrung, weil es mein erstes großes Projekt war. Aber auch äh, quatsch Comedy Club habe ich eine Staffel gemacht. Ähm, genau daneben die letzten Jahre. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, diesen ganzen Comedians und Kollegen da zu arbeiten. Mit Kai eine wochenaktuelle Show haben wir gemacht für RTL. Geht's noch? Kaias Woche. Ähm, ich mochte sehr so ein ganz kleines Format, die Stand-Up-Migranten mhm. äh, mit Abdel Karim für 1+, aber auch mit Olaf Schubert haben wir eine Show für ein MDR gemacht. Also die Bandbreite ist, da bin ich halt sehr sehr glücklich drüber, sehr, sehr breit, dass ich halt sage, ich habe halt ganz, ganz kleine Formate, aus auch sehr, sehr große, aber das sind so die, wo ich sagen würde, da hing immer mein Herz dann sehr, sehr dran, als wir es gemacht haben. Oder halt den Comedy-Con-Brio, wir uns ja kenn- mhm, kennengelernt stimmt, Das ja. fand ich, das war halt toll, immer jedes Jahr so neue, junge Talente zu entdecken und die auch ein bisschen fördern zu können durch dieses Format. Das hat mir Wahnsinnig Spaß gemacht. Und als du gesagt hast, du hast zum Beispiel oder um, Kaya Jana Bühlen entdeckt,
1: mitentdeckt, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird jemand entdeckt und was passiert
0: dann? Naja, sagen wir so, also. Ich habe halt in Hamburg, das, ist halt das man, da war, da war schon ein bisschen, da fing es schon ein bisschen an, dass ich von dem ich sag mal, Bühnenregisseur, der ich so in freien Bereich war, mich entwickelt habe in Richtung Organisator von künstlerischen äh, Veranstaltungen. Ich habe mit dem Hamburger Kabarett Festival mit dem damaligen und jetzt noch jetzigen Leiter Uli Waller so einen Nachwuchsabend aus der Taufe gehoben äh, ab 1995. Der hier ist Gipfelstürmer und wo quasi für einmal auf diesem großen Festival, wo alle großen Kabarettisten, auch Dieter Nur damals schon auftrat, mhm. ähm, ein Abend war nur für junge Künstler. So. Und da traten am Anfang, weil es ja Comedy gab es noch nicht in der Form 95, so als, als Genre ging los, aber da traten dann so bayerische Kabarettisten wie Helmut Schleich, Christian Springer, Michael Altinger, aber auch Jes Jochimsen. Und irgendwann, wann war denn das? 99, kriegte ich ein Video aus Frankfurt von einem Kajajaner, den ich aus irgendeiner Kneipe in der VHS äh, gefilmt den ich sehr lustig fand, muss mhm. ich sagen, und dann haben wir eingeladen und dann sozusagen war das so der erste Auftritt außerhalb von Frankfurt und dann ist darüber halt halt schon mal passiert, dass jemand ihn wahrgenommen hat, dann hat ihn Thomas Hermann von Coach Comedy Club und die hier genommen und so weiter. So habe ich ein bisschen geholfen, dass Kaja auch ein bisschen ihm beraten in seiner ersten Phase. So den Dann hat er den Köln Comedy Cup, gab es damals noch gewonnen. Also, das waren so die ersten Schritte für ihn außerhalb von Frankfurt. Bei Bühlen war es ein Jahr später ähnlich. Johann König war sogar auch in demselben Jahr wie Kaya da. Und ich habe immer geguckt, wie die Leute dann vernetzte mit anderen Leuten, die, 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 ich, die ich kenne, wie Quad Comedy Club. Und Bühlen zum Beispiel tauchte 2000 auf bei diesem Abend. Und den habe ich dann mit seinem der Management, der, mit dem man jetzt sehr, sehr lange dann danach zusammen war, also vermittelt. Also, Ich habe dann nicht deren Karriere danach äh, betreut, aber immer versucht, meine Kontakte, die ich damals schon hatte, einfach zu nutzen, um die, die ich gut fand, irgendwie Netzwerk äh, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Äh, Findest du, es hat sich ja sehr viel verändert Mhm. in den letzten 25 Jahren, Mhm.
1: also Stichwort Internet und Social Media Präsenz. Glaubst du, dass es heutzutage für einen Comedian, für einen Newcomer-Comedian schwerer
0: oder leichter ist, nachhaltig erfolgreich zu sein? Also ich glaube, dass, ähm, also sagen wir so, wenn man sagt, jemand möchte Humor machen, Comedy machen, ist es grundsätzlich, äh, leichter ist das falsche Wort, es gibt mehr Möglichkeiten. Mhm. So. Also wenn du jetzt nicht auf nur auf Live festgelegt bist, sagst, ich kann auch auf YouTube lustige äh, Sketche machen, also dadurch hast du mehr Möglichkeiten und kannst vielleicht deine Talente noch besser finden und sagen, ich bin vielleicht kein Stand-Up, aber ich kann... So wie jetzt, wenn die Ob- Ob- Ob Fresh Torge ein Begriff ist, so hm. ein, so, der ja ganz schräge Figuren macht, die auf der Bühne nie wirklich jemand gewollt hätte. So. Aber der konnte die einfach da machen und so eine Form von Comedy etablieren, die eigentlich selten stattfindet. Völlig bekloppte, schlecht angezogene schlecht verkleidete Figuren, so was ich sehr, sehr liebe. Ich bin, so. So, ich bin so. super witzig. Großartig. Ja, ich, so, also, ja. ähm, und ähm, also das heißt, du hast, wenn du dein, wenn du Humor machen willst, eigentlich mehr Bandbreite zu gucken, wo gehöre ich hin. Es ist trotzdem, wahr, es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer geworden, wahrgenommen zu werden. Mhm. Weil YouTube gibt es wahnsinnig viele, es gibt wahnsinnig viele Podcasts, es gibt alles sehr, sehr viel. So. Und Comedy ist eben auch ein, also es war anders, als ich das, als ich anfing, ein Massenmedium geworden, also wo viele Leute, junge Leute, Lust haben, das das zu machen, weil sie halt amerikanische Comedians sehen und sehen, das ist auch ein Geschäft so. Und ähm, der, jetzt komme ich mal zum Stand-Up sozusagen, ich finde, ich glaube, dass als Stand-Up-Comedian heute erstmal überhaupt entdeckt zu werden, viel, viel schwieriger ist und äh, und auch eine Chance zu haben, nachhaltig Erfolg zu haben, weil als ich ähm, anfing mit Fernsehen, da gab es Sendungen wie die Wochenshow die on Air kamen 96, wo der einzig bekannte Name Ingolf Lück war. Der Rest waren unbekannte Comedian, Schauspieler etc. Hm. Und du kriegst heute kein Format mehr, wo ein Vierer-Ensemble mit unbekannten Leuten nee. auf, Schir- auf, 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 auf dem Schirm kommt. So. Das heißt, die Chance, dass du als junger, talentierter Mensch eine Chance bekommst, die früher Samstagnacht-Leute bekommen, am Wochenshow. Selbst die Dreisten Drei mit mega böse Ralf Schmitz, äh, Markus Majowski kannte kein Mensch. Majowski war der bekannteste aus so einer Telekom-Werbung von Anfang 2000. Ich glaube halt, dass, dass heute ein Comedian sehr viel mehr Probleme hat, wahrgenommen zu werden, weil das Medium Fernseh ausfällt. Mhm. Außer die dritten Programme oder die öffentlichen Rechten, die machen da, finde ich, einen ganz guten Job. Und bei YouTube ist es halt sehr, sehr schwer, wahrgenommen zu werden. Also deswegen glaube ich halt, Es es war damals schon schwer, weil es weniger Möglichkeiten gab. Aber wenn du mal on Air warst, hattest du eine große Chance, dadurch nachhaltigen Erfolg zu haben. Heute ist durch die Masse Ich glaube, dass du mehr Möglichkeiten hast am Ende des Tages, dein dein Talent zu zu finden und auch dazu zu pushen. Aber es ist als Stand-Up-Comedian ein sehr, sehr mühsamer, langer Weg. Und ob er von Erfolg gekrönt ist, ja, das ist ähm, ich habe die Chance, ist bei
1: 1% behaupte ich. Ich, ich. ich glaube mal, ich hab, ich weiß nicht, wo die Ellen das gesagt hat, aber ich glaube, es war, wo die Ellen der gesagt hat, wir leben in einer Zeit, ähm, in der für jeden fünf Minuten Fame reserviert sind. Mhm. Ne? Also eben durch mhm. das Internet. Und das ist ja schon was, was in den letzten Jahren häufiger passiert ist, diese, diese Sternschnuppen. Genau. Ne? Also schnell da mhm. und dann schnell verglüht klar, irgendwie. Klar. Weil ähm, meiner Meinung nach das Internet auch sehr sehr hart ist und vor allem sind die Leute ein bisschen gierig geworden. Also du hast dann ein gutes Video und Mhm. dann feiern die dich kurz und dann sind die aber sofort so, Mhm. komm, mehr. Ja klar, du musst dann liefern. Ja, und und wenn du dann wieder mit der Nummer
0: kommst und dann sagen die sofort, ja, haben wir jetzt gesehen, Mhm. aber... hm. Also das stimmt, also das stimmt schon. Es es gibt so zwei Phänomene. Das eine ist, dass du, wenn du Stand-Upper bist, halt lange, lange brauchst, um wahrgenommen zu werden. Andersrum, wenn du äh, als YouTuber irgendwie einen Hit gelandet hast, hast hast du eine Base von Leuten, wie du sagst, die sofort das... Die, die auf diesen Erfolg drauf und mehr wollen. Und das ähm, können natürlich nicht alle liefern so, weil äh, manchmal hast du halt so ein One-Hit-Wonder für einen Moment und brauchst vielleicht ein halbes Jahr, bis du wieder diesen, diesen Punkt triffst, weil du bist ja noch am Entwickeln und am Dich-Finden, so. Ähm, also ich, ich, ich kann eigentlich nur jedem raten, der anfängt, der irgendwas machen will, wie soll ich sagen, Zeit, sich Zeit zu nehmen, Geduld zu haben. Ich meine, du wirst das selber wissen. Also von dem, wo wir uns kennenlernen beim Grand Prix, das ist schon viele Jahre her, es braucht einfach Zeit, bis man sich selber findet, bis man wahrgenommen wird. Und ich sage immer jedem, den ich treffe, an dem Punkt an, wo ich dich ganz gut finde als Comedian, ich habe ein gutes Geschwür und Erfahrung, ich kann sagen, okay, du hast Talent, hm. so. Dauert es Minimum drei Jahre, bis du sichtbar wirst am Markt. Und nochmal fünf Jahre, bis du vielleicht wirklich damit Erfolg hast. Und wer das nicht, die Zeit nicht mitnimmt, also auch den Reifungsprozess im Endeffekt und das Lernen und besser werden, der wird in diesem Job, ähm, kann nichts werden, so. Also Stichwort organisches Wachstum. Ja. Dass man wirklich sagt, so du musst ja auch die, die Skills und das, und genau. das Handwerk... Du musst, genau. Du musst, und du musst eben deine ganzen Erfahrungen machen und es hilft dir halt nicht, schnell hochgeschossen zu werden in, in, in die Umlaufbahn. ist eben, YouTube hat dieses Phänomen, das ist ja auch toll. Aber manchmal kommst du dann als junger Mensch gar nicht mit der Erwartung an dich selber und auch der anderen an dich zurecht und mit dem Druck. Man gibt es gibt ja genug Leute, die dann schnell da waren und schnell wieder verschwunden sind, weil sie das nicht liefern konnten. Und vielleicht hätten sie es liefern können mit ein bisschen, ich sag mal, mehr Zeit und mehr Ruhe auch sich selber äh, geben.
1: Also die, die gute alte Ochsentour, wie man so schön ich, sagt. Also ne?
0: Ich, ich glaube, das ist das, wo ähm, der Mensch künstlerisch, aber auch als Mensch reift ja. und dadurch gewappnet ist für alles, was kommt, weil es gibt genug Auftritte, die, die, die schlimm sind, die man macht. Ich habe genug Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich dachte, das hätte ich nicht erleben wollen beruflich. Situationen, die unangenehm waren. Aber jeder dieser Moment hat mich weitergebracht, hat mich nicht gebrochen. Aber ich war halt schon zum Beispiel durch meine Phase in Hamburg, wo ich sehr viel Bühnensachen gemacht habe, die kaum Geld gebracht haben, aber wo ich halt ein bisschen was gelernt habe und mich so gefunden habe. Also ja. ich, war, ich war nicht zu brechen. Und ich bin mal einmal fast gebrochen sozusagen weil oder zweimal. War es echt... Da sind da, 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 da gibt Dinge, da laufen Projekte schief und dann kriegst du halt die Schuld für alles und dann musst du dann erstmal zurechtkommen, dass du vielleicht gar nicht die Schuld hast, aber ähm, ja, musst dich dann wehren. Das ist ja mit dem Kombi auch, du hast einen Auftritt, der läuft nicht gut, das sehen dann viele und sagen, naja, der Simon, der war mal besser. Mhm. Das stimmt aber nicht, vielleicht war es an dem Abend nicht gut, aber du so. Und das, muss man einfach, und das da, da muss man einfach die, die eigene Persönlichkeit, die eigene Kraft entwickelt haben, um da durchzukommen durch die Momente. Und das kannst du nicht mit 22, wenn du so in die Umlaufbahn geschossen wirst und du bei der voll gehypt wirst. Dann hast du noch gar keinen. Also vielleicht können das 1% von Hm. den Menschen oder 0,1%, aber die meisten können es nicht. Warum auch?
1: Aber was ist da passiert? Was bricht einen Thorsten Sieber? Das würde mich jetzt interessieren.
0: (lacht) Na, sozusagen, es es gibt Situationen, wo du, wo du, äh, wo ich, ich sage jetzt gar nicht, worum es geht, aber ein Projekt Projekt gemacht habe, sehr jung, Und es ist nicht so gelaufen, wie wie es, da war ich, ich glaube, Anfang 30, wie man es, wie sie alle gewünscht haben. Und ich habe auch nicht das, also ich war zu unerfahren, um auch wirklich das vielleicht zu liefern, was ich hätte liefern sollen oder hätte da ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht. Und wenn du dann quasi abgesägt wirst von heute auf morgen so, also quasi ähm, und deinen Job dann nicht mehr machen kannst und auch quasi sehr klar gesagt wird, dir klar gemacht wird, du hast es nicht gekonnt und nicht geschafft, dann ist das etwas, was, wo ich heute mit der Erfahrung, mit dem Erfolg sage, Entschuldigung, ja, jetzt wollen wir mal uns mal hinsetzen und mal in Ruhe reden. Moment. So. Aber mit 30 ist es so uh, so, Dann denkst du, ist das jetzt vorbei? War es das? Kannst du es nicht? Etc. Zweifelst an dir. Und ich habe mal für einen Moment durch diesen Druck, das kann ich wirklich so sagen, habe ich wirklich verloren, die Kreativität, die ich habe. Ich also musste wirklich daran kommen, wieder mich trauen, Ideen zu haben. Und das, was ich glaube eigentlich zu können, musste ich wieder glauben zu kommen, weil ich so ein paar Monate einstecken musste und wirklich einfach immer derjenige war, der, der es abbekommen hat, wo ich auch keins übel nehmen, weil alle hatten Drucksitten. Ich, ich war nicht reif, das zu, ähm, soll ich sagen, zu, zu, äh, auszuhalten, umzugehen damit. Und ich bin halt etwas reingesprungen, wo ich wusste, ich habe nicht genug Erfahrung. Also ganz klar im Moment, man sagt, geiler Job, mache ich, schaffe ich irgendwie. Ähm, aber ich hatte nicht genug Erfahrung. Äh, und hätte jemand gebraucht, der sagt, pass auf, Thorsten, das ist so und so, wir gehen mal ein Bier trinken, ich erkläre mal und die, die machst dir die Fehler. Ich hätte auch jemanden gebraucht, der mich bis so ein bisschen die Hand Genau. Was, und ja. das hatte ich nicht, was ich auch wirklich keinem übel nehme. Ähm, und dadurch bin ich relativ schnell auf die Fresse geflogen, sehr, sehr früh. Und das war, da musste ich mich erst wirklich so über einen langen Zeitraum rausarbeiten. Also es hat mich nicht gebrochen, hätte noch nicht gebrochen, aber es spürte, ich merkte, ich musste wieder lernen, wie geht das? Wie geht, da, wie geht das, was ich glaube, was ich kann, so ungefähr. Und ich sage mal, ein anderes Projekt, da bin ich eher so ins Sandwich geraten zwischen verschiedenen Kräften. Da war ich aber schon so erfahren und so kräftig, dass ich sagen konnte, das ist, das ist eine harte Zeit. Und jetzt wollen mich alle loswerden, aber es müssen okay. wir mal schaffen. Und trotzdem war das das Jahr, wo ich einen Bandscheibenvorfall bekam. Und aber da war ich schon, das ist halt dann wesentlich später gewesen eben als das, was ich davor beschrieben habe. Und da war ich dann auch nicht mehr das war hart, das war böse und das war niederschmetternd oft, aber es war nicht erschütternd. Du warst resilienter. Genau, genau, so, so kann man es sagen. So, das ist die Erfahrung ja. so und da kommen dann viel auch, und das Schöne ist ja, dass das kann ich aus meiner Sicht der Dinge sagen, auch viele negative Erfahrungen, die du überstanden hast, machen dich ja fester. Absolut. So, weißt du, das wirst du auch sagen können. Also ich habe genug in meinem Leben einstecken müssen, aber immer gemerkt, okay, Ich habe da begriffen, was ich vielleicht hätte anders machen können oder auch wo das hätte nicht anders sein können. Also ich habe da begriffen, was los war habe daraus gelernt und äh, würde sagen, dass ich durch die die Mischung aus Erfolg und Misserfolgen hat mich jetzt zu einem entspannten Menschen gemacht, weil ich äh, einfach mittlerweile weiß, wie ich ticke, wie ich arbeiten möchte und das viel besser jetzt gestalten kann im Vorfeld schon von Projekten und Themen. Ich finde es erstaunlich, und ich weiß nicht, ob du das auch mal so empfindest,
1: dass ähm, talentierte Leute viel häufiger an sich zweifeln als untalentierte, dass das so ein Phänomen ist, mhm. dass irgendwie Leute, die es eigentlich nicht drauf haben, denken so, ich bin der Allergeilste und auch nach einem schlechten Auftritt runterkommen und sagen, ja, ja, ja. Und Leute, die echt Talent haben, wo du echt merkst, boah, du bist richtig gut, aber die so mit sich hadern
0: irgendwie? Also ist das eine Beobachtung, die du auch gemacht hast? Ja, ich glaube, dass, das, dass talentierte... Oder wo du merkst, die, die haben irgendwie was, sind oft auch sensibel und spüren natürlich viele verschiedene Strömungen. So. Und, und, und man, also sagen wir so, man neigt halt dazu, immer ähm, selbst zu sagen, ich war's. So, so. Hm. Und, ähm, und, ähm, und manche Leute, die, haben, ja, ja, die halt vielleicht weniger Talent haben, mehr durch Kraft daran gehen, sehen dann auch gar nicht, spüren dann vielleicht auch gar nicht, also du musst ja quasi ein, ein Reflexionstalent haben, mhm. um zu verstehen, Ach, das Publikum war nicht scheiße. Ja. Also du kannst, du kannst immer sagen, Auftritt lief nicht gut als stand up aber Publikum war scheiße. Ja. Das ist die einfachste Methode, das machen viele. So, das sind, und, und die anderen sagen, oh, ich, ich und so, dann, und ich glaube, dass die Talentierten sind deswegen talentiert, weil sie genau diese Fragen sich stellen und in sich hinein rahmen, überlegen und die, die es dann quasi richtig gut werden, sind die, die daraus Schlüsse ziehen und lernen. Und, und ich sag mal, es gibt Leute, die sehr talentiert sind, die dann einfach zu sensibel für den Job auch sind ja. vielleicht. so Die ja. dann an diesen, also so einen Druck dann bekommen, dass sie irgendwann nicht mehr auftreten können. Da gibt es ja auch ein paar Leute. Andere, das sind die, wo ich sage, die haben wirklich das Talent, die, die, die lernen aus diesen Momenten und, und spüren dann, was sie anders machen müssen intuitiv. Und die, die, ich sag mal so eben, sich nie wirklich entwickeln werden, sind die, die sagen, ja, die war ja auch ein blöder Abend. Kann man jetzt machen, soll ich denn machen? So, und das ist ja der Also insofern ist so eine, wie so eine Dreidiedrigkeit. Aber es stimmt schon. Ich glaube, dass jemand, der wirklich, also alle, die sehr talentiert sind, ich kenne keinen guten Künstler, der nicht nach dem Outfit erstmal denkt, es war, war vielleicht scheiße oder der, also ich weiß nicht, dass Leute nach der Show mich dann fragen, wie es war und ich und hm. immer hoffen, dass ich sage, es war gut. Hm. Und ich denke so, du bist doch ein großer Nar, du, du hast doch allen davor, aber es ist ne? egal. Das heißt nichts du yes. redest in einen Raum hinein und denkst, heute haben sie vielleicht ein bisschen weniger gelacht, ich war, war nicht gut. Oder? Also so, es ist, ja. Und man vergisst ja auch selber, dass man auch einfach eine Gemütslage hat.
1: Mm. Also, und wenn du selber gut drauf bist, nimmst du ja auch alles besser wahr, wie wenn du zum Beispiel einen schlechten Tag hast. Ne? Genau. Also bist ja, du bist ja auch ein Mensch. So, genau. Du stehst da mit einer Stimmung. Du stehst dann mit einer Tagesform, ja. jeden Abend.
0: Du, ich, 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 ich kenne Künstler, also gerade bei diesen sieben Minuten Stand-Up-Auftritten im Fernsehen, bekannte große Namen, die lassen sich für einen falschen Klatscher am Anfang. Da hat der Warm-Upper irgendwie reingeklatscht, falsch am Anfang. Da sind die raus? Da sind die raus für und kommen auch nie mehr richtig rein, machen einen guten Auftritt, aber sagen danach: Das war alles scheiße, das war nicht gut. Und das stimmt natürlich nicht in der, in der Draufschau, die ich dann habe von außen, soll ich sage, es war ein guter Auftritt. Ja, Nein. Und das ist klar, das ist halt, weil die wollen halt das Optimum. Die wollen das Beste abliefern, was sie können. Und wenn das durch irgendetwas irritiert ist, dann sind sie aus dem, aus dem Flow raus. Mhm. So.
1: Glaubst du, man, man kann sagen, es gibt ein Verhältnis von Talent und Arbeit, die man investieren muss, um ein erfolgreicher, ja. sagen wir mal, Stand-up Definitiv. zu kommunizieren? Definitiv. Talent… Wie, wie ist das Verhältnis? Was glaubst du?
0: Ich ich Prozentual. Prozentual würde ich sagen, Talent ist… 15 Prozent, der Rest ist harte Arbeit. Ja, das, das, äh, da, bin ich, also, da bin ich absolut d'accord. Also weil Talent ist ja nur die Grundlage äh, für, für das Können, wenn du das Talent nicht pflegst. Nicht damit, du musst ja trotzdem das Handwerk äh, 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 lernen und, und lernen, durch Krisen durchzugehen und, und besser werden. Also es gibt genug talentierte Leute, Comedians, Künstler, die nichts aus ihrem Talent machen. Weil sie nicht fleißig sind, weil sie nicht nachhaltig sind, weil sie sich nicht mit ihrem Auftritt beschäftigen danach, die sich nochmal angucken auf Video oder Audio vielleicht, die die, die sich hinterfragen, die nicht jeden Tag schruppen. Ja, also das ist, ähm, Talent ist ist die Göttergabe, aber die hilft dir gar nicht, wenn du nicht nicht hart arbeitest. Wie, Wie würdest du Talent
1: definieren? für den Job? Also was was ist ein Talent? Talent
0: sind funny bones, wie die Engländer sagen. Also lustige, du hast es in dir drin, du hast ein ein Gespür fürs Timing, ein Gespür für den richtigen Witz zur richtigen Zeit, du hast ein Gespür für Humor. Das hat man oder hat man nicht sozusagen. Also ich zum Beispiel, ich sage immer gerne, ich habe den Spruch immer lieber äh, einen guten Freund verlieren als einen guten Gag sozusagen und meine Freundin muss runter sehr leiden, weil ich habe tourette Mir fallen ja. dann einfach Gags ein. Es, ist, es kommt so aus, der, aus dem Rückenmark so, und das musst du halt haben. Und das habe ich halt. Ich gehe geh nie auf die Bühne, weil ich sage, das können andere besser. Aber ich habe dieses Gespür für, wo welcher Gag kommt, wohin. Und das ist vielleicht mein Talent. Aber die, ich habe da auch hart gearbeitet, dass ich das sozusagen in so einer Art, ähm, wie, soll, wie soll ich sagen. Stetigkeit, Verlässlichkeit gebracht habe eben und so weiter. Ja, es ist dann auch ein, irgendwo ein Gehirntraining. Ne?
1: Genau. Und ich, ich glaube, es ist aber auch irgendwie, also ich kenne das auch bei mir, es ist dieses Comedy-Tourette, es ist Segen und Fluch zugleich, Klar. weil mein Gehirn sucht eigentlich fast in jeder Situation den Joke. Genau. Auch in
0: unangebrachten. Und manchmal musst du dann wirklich so sagen, dich. So, Definitiv. Ist, es gibt Gags, die ich äh, runterschlucke, weil ich mhm. sage, die kann ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, weil es wäre einfach nicht angemessen. Ich, ich zum Beispiel habe habe gelernt, sehr, sehr schnell zu analysieren. Wenn ich ein Stand-up von jemandem sehe, kann ich sehr, sehr schnell identifizieren, warum es lustig war, warum nicht, was die Gründe und was man machen muss. So. Und das zum Beispiel kommt, ist ein reines Training gewesen. Ich habe habe ich hab, gebe ja auch Workshops ähm, hm. für Talente und für jeden Interessierten quasi einmal im Jahr. Das habe ich früher öfter gemacht sogar noch. Und ähm, da kommen halt zwölf Leute und ich habe halt zwei Tage und ich muss an jedem Tag zwölf Leute Stand-up machen lassen, und mir zwölf Leute angucken. Mhm. Und der Tag hat sieben Stunden an diesem Workshop. Das heißt, ich habe wenig Zeit. Mit Warm-up-Übungen noch, mit ein bisschen Reden, mit ein bisschen Dies, mit ein Pausen. Und ich lasse die halt auftreten, fünf Minuten. Und dann muss ich während die Spielen schon eine Idee haben, was ich denen sage. Weil ich habe ja nicht viel Zeit, ich sage, ich, ich warte mal einen halben Tag. Dann sagen die Leute aus der Gruppe ein bisschen was. Und, und ich habe durch dieses durch dieses durch quasi diese Workshops einfach mir antrainiert, sehr, sehr schnell zu verstehen und zu, zu versuchen zu ergründen, warum lache ich nicht. Hm. so und, und zu verstehen, warum ich nicht lache. Und, und, und die kleinsten Nuancen zu finden. so ungefähr. Und das ist wichtig das ist ein Training gewesen. Ich habe das wirklich durch diese Workshops immer mehr gelernt, dass das jetzt, das kann ich jetzt anwenden auf, wenn ich, wenn ich, wenn ich Speaker trainiere, eben wie sie besser präsentieren oder wenn ich Manager trainiere, wie sie... Storytelling einsammeln, die eine Rede vor mir halten, die sie probiert haben, dann kann ich verstehen, warum was in dem Menschen los ist sogar, dass dahin geht das, warum der jetzt einen Stock im Arsch hat. Sag mal sag mal schnell drei Sachen, die, zum, die ein Stand-Up-Comedian auf der Live-Bühne vermeiden muss. Vermeiden muss? Ja. Äh, das, das eine ist, na gut, simpel ist zu schnell sein, mhm. zu schnell und zu laut sein. Das sind so Sachen, die, da kann keiner lachen, weil es ist, ähm, Du musst, ein, also das habe ich auch schon, also das, das ist das, das Erste. Das Zweite ist, ähm, er muss, nach vermeiden, ich würde eher sagen, er muss, also was muss er können? Er muss andocken bei den Leuten, er muss einen Bezug herstellen zu denen, er muss irgendwie mit denen, er muss, er muss eine Beziehung auf, aufbauen. Das, das, ähm, das ist, also das sozusagen, also er, er darf quasi nicht einfach los, losbrettern, er muss ein Gespür bekommen dafür, wer sitzt da und, äh, und muss die angucken, muss die quasi an ansprechend im Endeffekt so. ähm, und ich glaube er sollte in den meisten Fällen zu harte Gags vermeiden oder er ist bereit einfach am Anfang erstmal ähm, damit umzugehen dass es dann vielleicht nicht funktioniert so zu harte Gags, also die Leute sind aber schnell irritiert so. ich würde sie am Anfang immer erstmal reinnehmen in meine Welt so und dann also soll ich sagen erst erst Anlocken und dann irritieren. Das Vorspiel. Genau. Also, du musst die quasi, du musst sie, du musst, du musst die locken. Du musst sie in deine Welt äh, reinlocken. Das ist der Trick im Endeffekt. Die müssen deine Welt, mögen deine Welt verstehen. Dann sind sie bereit, mit dir alles zu gehen. Dann machen sie auch jeden jeden Gag mit und jeden jeden Weg mit. Du musst andocken. Und technisch eben heißt es, ähm, auch wenn du aufgeregt bist, nimm dir Zeit, atme und mach lieber langsamer. Also, ich sage mal so: Wenn du denkst, es ist zu lang, dann ist es meistens richtig. Ja. So, das ist so meine, meine Erfahrung. Man so. überträgt ja seine Energie genau. auf die Leute.
1: Und wenn du gestresst bist, sind die auch gestresst. Genau. Ne? So. Also es ist das heißt, ganz da, easy. Das,
0: das erste ist quasi: sei entspannt, sei der, sei der Chef mhm. äh, im Ring und lock sie in deine Welt und äh, fang nicht mit Sachen an, wo sie am Anfang irritiert sind. Sei es, sie verstehen deine Welt nicht sie verstehen nicht, worüber du redest, sei es, die Gags sind zu hart, nimm sie mit und lock sie in der Welt. Wenn sie in der Welt sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Das stimmt <lacht> der das stimmt wirklich. Also was mir zum Beispiel wirklich geholfen hat, war
1: zu lernen, zu differenzieren zwischen mir als Person mhm. und meinen Ideen, die ich auf der Bühne bringe. Ja. Weil die Idee bin nicht ich. Die Idee entstammt vielleicht mir so, aber wenn die Leute meine Idee ablehnen, des Jokes oder der Geschichte lehnen Sie nicht automatisch mich ab. Und das ist ganz wichtig. Definitiv. Also das, das war für mich so ein, so ein wirklich so ein, so ein Punkt, genau. wo ich gemerkt habe, so wenn die da die Idee da dann die nächste, so weil es bist genau. nicht du der abgelehnt wird, sondern
0: das was du gerade denkst, das ist was anderes. Du bist ja immer, also das ist ja, das, das vergessen, Leute auf der Bühne bist du immer eine Figur. Also du bist nicht, du bist nicht, auch wenn du so heißt, wie du heißt, bist du und so aussiehst bist trotzdem eine Comedy-Figur. Ich finde das ist schwer, das kann man, also ich
1: glaube nicht, dass man das ganz so sagen kann, weil gerade wenn du eben nicht als wirklich offi- also offizielle Figur, wie sie mhm. aus Marzahn oder so, auf die Bühne gehst, sondern schon als du, es sind schon meine
0: Gedanken. Also... Äh, das, das, also meine, das meine ich ich meine sozusagen mehr so sozusagen, dass nicht alle Facetten von dir, die du als Mensch, also Simon Stepplein hast, auf der Bühne stattfinden genau, werden. Weil stimmt. die Comedy-Figur h- hat bestimmte Beschränkungen, logischerweise, das meine ich damit nicht. Das heißt, es ja. ist schon eine, eine, du du beschränkst die auf bestimmte Dinge von dir und du wirst nicht alle Facetten ausbreiten da. Und das meine ich mit Comedy-Figur, mit, mit Figur. Sozusagen.
1: Also es ist ein, ein Teil von genau, dir. Genau, genau. So, aber nicht. Und, so, nicht, und, so. und, so, und deswegen ja.
0: sozusagen und dieser Teil von dir arbeitet mit Gags auf der Bühne und das bist halt nicht, das ist nicht der komplette Mensch. Genau. Und deswegen kann, kann, werden die Gags abgelehnt weiter kommt mir die Figur für mich. Das ist, aber kann man schwer trennen, natürlich das muss man echt, wie du sagst, lernen. So, weil das ist auch nur, und auch ein Gag, der nicht funktioniert, ist halt nicht schlimm. Ja. Es Drei also Gags am Stück, die nicht funktionieren, das wird irgendwann schlimm. Ja, aber selbst dann ist es, selbst, das selbst ist dann auch. passiert eigentlich ja, ja. nichts so.
1: Also, genau. Ne, und das, ist, das hat mir echt geholfen, auch gerade, wenn du dann ich. neue Sachen, mhm. ne, weil du bist ja immer so sehr kritisch deinen dein Ideen mhm. gegenüber. Du schreibst die, denkst erst so, wow, und dann so, nee aber du musst es machen. Mhm. Du musst es einmal aussprechen und dann kannst du erst, selbst wenn die Leute nicht lachen, mhm. manchmal mache ich einen Joke und die, der kommt nicht an, aber ich weiß, dass er gut ist. Er ist, noch nicht, er ist nur noch nicht richtig, aber für mich fühlt sich das gut an mhm. und deswegen weiß ich, ich, ich weiß, dass, warum er nicht lacht, mhm. er ist noch nicht gut, mhm. ich habe mich vielleicht auch verhaspelt, das mhm. wording passt nicht, aber ich habe gefühlt, dass das eine Idee ist. Ja, ja, ja. Klar, das ist total klar, spannend. Klar. Ähm, wenn du sagst, du hast diese Funny Bones und mhm. alles, warum hat es dich jemals vor die Kamera gezogen? Und ähm,
0: wenn nein, warum nicht? Also ich bin so der Ausgangspunkt eigentlich, dass ich überhaupt in diesem Beruf bin, war, dass ich in der Schule äh, Theater gespielt habe, einen mega tollen Darsteller, der Spiellehrer hatte, mit dem ich auch heute noch befreundet äh, bin. Und äh, über Spielen, also das Spielen war schon die Lust, das Lust, die mich auf die Bühne getrieben hat. Also ich habe schon Lust am Spielen gehabt. Ich habe nie überlegt, Schauspieler zu werden. Aber das Spielen war der erste Treiber so und das, deswegen habe ich auch bei dem ersten Stück ich habe mit einem Freund ein Theaterstück geschrieben eine Komödie und habe eine der beiden Hauptrollen gespielt und ich fand aber dass ich immer den Regieblick hatte den Regisseurblick beim Spielen ich habe mich nie so da komplett reingeben können immer geguckt klappt das alles machen die alles obwohl ich gar nicht der Regisseur war aber mhm. immer mein Blick noch ein anderer so und ich habe halt auch dann gemerkt, mit der Kabarett-Gruppe, mit der wir auf Tour waren, also Hamburg, Hamburger Umland, Norddeutschland, mich haben diese Auftritte genervt. Okay. Ich wollte wieder schon wieder andere Themen machen. Ich war schon wieder so, okay, das Programm steht jetzt, 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 möchte ich da jeden Abend hin... Ach. Und ähm, nee, ich, ich merke halt, das ist nichts, was mich, mich reizt dann eher, das den läuft jetzt. Aha. Und das finde ich toll, dass der Künstler oder was immer wir da gemacht haben, das machen kann und die Fernsehshow. Aber ich habe Lust, dann wiederum zum nächsten Thema zu gehen. Also, ich arbeite gerne an vielen Themen parallel und habe dadurch gemerkt, ich, ich, also ich zum Beispiel halte jetzt manchmal Vorträge äh, oder Seminare oder, oder auch Online-Seminare gebe ich mittlerweile. Das macht mir großen Spaß. Also, ich habe mittlerweile Spaß gefunden, daran Vorträge äh, zu halten. Wissen zu vermitteln. So genau. Wo ich auf, ja. ich auf der Bühne stehe, dann auch, wenn ich da meine Bühne habe, ich der Chef im Ring bin, so, Aha. auch vielleicht ein paar Gags mache, aber vor allem Wissen vermitteln. Da habe ich großen Spaß am Reden, aber ich habe gemerkt, das, ist, das war für mich nicht das Richtige, weil ich glaube, ich hätte nie so gut werden können auf der Bühne, wie ich h- hinter den Kulissen sein kann. So, und ich bin besser darin und habe großen Spaß darin, anderen Leuten zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen mit bei gemeinsamen Projekten. Manchmal ist es gut, oder? Zu, also wirklich
1: zu wissen, was man kann und dabei auch zu bleiben und sich darin zu perfektionieren. Definitiv. Ne? Weil was ich zum Beispiel auch oft gesehen habe, ich sehe ja doch viel äh, als Nightwatch moderator wenn dann so YouTube-Stars sagen, ich mache jetzt Comedy, ich mache jetzt Stand-Up und das teilweise so in die Hose geht, weil es was ganz anderes ist, wenn du, wenn du auf, ohne wenn du aufnimmst in einem Raum, ohne Publikum Klar. schneiden kannst. Klar. Dass diese Live-Reaktion, das, ist, das kann so eine Ohrfeige Klar. sein. Und wenn du dann noch diese Arroganz mitbringst, so nach dem Motto, ich bin schon wer, das hasst das Publikum. Da sind die sofort so, okay,
0: dann jetzt bitte, mhm. aber auch gut. Das nee, so also spannend. ich glaube, du musst also wirklich, das war so, meine Erfahrung war, äh, die, die, die klare Entscheidung und Begrenzung auch zu sagen. Also ich habe mich damit entschieden, ich will nicht auf der Bühne mehr stehen. Ich hab, das habe ich 95, als ich die Kabarettgruppe aufgelöst habe, habe ich mich entschieden für die, für die Regie-Seite und dann noch entschieden, ich gehe wirklich jetzt frontal auf Comedy. Mhm. Ich hätte auch Bock gehabt auf Theater, aber ich merkte, Humor, das, ist, das macht mir Spaß da habe ich schnell da kriege ich schnell Erfolge scheinbar läuft da scheinbar funktioniert da was und das heißt diese Beschränkung erstmal war mega weil dadurch habe ich meinen Weg machen können und jetzt später jetzt die letzten Jahre konnte ich wieder anfangen Theater zu machen kon- also konnte viele Dinge mir wiederholen die ich früher erstmal habe liegen gelassen weil ich weil ich würde es ist einfach ich konnte nicht alles parallel machen und ich wusste im Bereich Humor war ich wirklich gut das habe ich gespürt so und ähm, ich finde, die Beschränkung ist super. Oder wenn man halt sagt, man möchte wie ein YouTuber möchte auf die Bühne, dann ist das eben auch harte Arbeit. Das ist nicht so. Ich mache es mal eben. Stand-Up ist was ganz anderes als YouTube-Video machen. Komplett anders. Komplett anders. Das, das können manche von denen. Manche werden es auch nie können. Mhm. So. Ja, ich, manchmal sieht man auch, wenn dann
1: Leute auf einmal zu viel anfassen. Mhm. Und dann ist, das, die Videos sind nicht wirklich gut. Der Stand-Up ist auch nicht wirklich gut. Und dann bist du schnell weg, weil die Leute erwarten von dir, dass du abgefährst. Genau. Und zwar wirklich gut. Also ne? ich,
0: ich, ich glaube halt wirklich, das ist so meine, also meine Erfahrung war, der Schlüssel war für mich, dass ich wirklich vorangekommen bin, bei den Beschränkungen und sich wirklich sagen, auch wenn ich Lust habe auf das und das und das auch noch, mach es nicht, sondern ja. geh einfach jetzt mal, einfach nur gerade den Weg und klar, hätte ich Lust gehabt, ich wieder ja, Filme zu drehen, Serien zu drehen, dies und das zu machen, das kann ich immer noch machen, wenn ich will, aber ich, mein, Merk, mein, mein Punkt war zu merken, Stand-up-Comedy, Comedy, Fernsehen, Mainstream-Humor, diese ganzen Geschichten, das war super und jetzt fange ich an wieder Kabarett-Sachen zu, also das ist ja alles nicht weg, nur es war war gut einfach erstmal in einem Bereich wirklich gut zu werden und da eine eine, eine Art Meisterschaft zu zu erreichen, um sich nicht zu verzetteln eben. Ah.
1: Was würdest du denn jemandem, der sagt, äh, angenommen, jemand hört im Podcast, egal ob 20 oder 60, mhm. was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich möchte jetzt auch mit Stand-Up, ich möchte das jetzt machen. Was ist
0: so dein, dein, dein Tipp? Hast du einen goldenen Tipp? Also es, es, ich, ich, ich habe so ein paar Comedy-Regeln, die ich Leuten immer vermittle. Das sind so fünf. Das, also das Wichtigste ist für mich immer... Dass Moment, man... ich muss mitschreiben. Achso. so. <lacht> 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 äh, ja, Ich wollte eigentlich dir nochmal sagen, dass... Äh, genau. Simon, Nein. ich habe mir dann die Sachen <lacht> ja, angeschaut und ich habe noch fünf Tipps für dich. Genau. Darum bin ich ja heute da und dir <lacht> zu helfen, Simon. Nein, ähm, das Wichtigste ist immer für mich, dass man authentisch ist. Dass man die, die Themen auf der Bühne bedient und sich damit beschäftigt, äh, wo man wirklich was zu sagen hat. So. Mhm. Also, es bringt nichts. Ich sag mal, wenn du verheiratet bist, drei Kinder hast und, und über das, und über Tindern auf der Bühne redest. Wobei, kann, es kommt auf deine Ehe. <lacht> genau. Dann musst du damit spielen. Dann, dann ist das Thema meine Ehe. Ist, ist, also, ich will damit sagen, ja, verstehe ich. Äh, du kannst nicht sagen, hier, ich trete vor Leitfurt auf, da ist Tinder ein Thema, ich mach mal Tinder. Mhm. Hast noch nie gemacht. Dass, also, du musst dich mit deinen Themen beschäftigen, so. Dann äh, zitiere ich immer gerne einen, einen Satz von John Forehouse, das ist ein Sitcom-Autor, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Ein sehr schönen Namen. Genau, mhm. das, das heißt The Comic Toolbox und er sagt, Comedy is truth and pain, also Comedy ist Wahrheit und Schmerz und ich glaube da sehr dran, dass man eben sich mit in der Comedy mit eben Wahrhaftigkeit beschäftigen muss, also mit, das ist die Authentizität, aber auch gleichzeitig, was sind Themen, die einen wirklich bewegen, beschäftigen, wo ist ein Schmerz? Ich mhm. habe keine Comedy erlebt, wo nicht irgendein Schmerz drin ist, ähm, die Torte ins Gesicht, die Bananenschale auf der man ausrutscht aus der Stromfilmzeit, ist nicht schön für den, für den, dem es passiert. passiert mm-hmm. so. Und so ist für mich, also Comedy ist immer eine Anreihung von Katastrophengeschichten. Äh, so. ähm, dann muss man einfach ganz klar gutes Timing, also nimm dir Zeit, wenn du ein Setup für eine Pointe machst, die Vorbereitung für den Gag, dann mach eine Pause danach mach den Gag und mach noch eine Pause, lass die Leute lachen. Also nimm dir, wenn du Gags machst, dann nimm dir Zeit dafür und und hechel nicht durch, weil du ihnen nicht vertraust. Also vertraue dann auch deinen Themen, vertraue mhm. ähm, deinen dein Gags so. Und dann ist immer die Konstruktion wichtig. versuch eine gute Fallhöhe zu kriegen und versuche Themen zusammenzubringen, Dinge zusammenzubringen, die, die nicht zusammengehören. Also es gibt, also das heißt, du suchst einfach Situationen. Es gibt einen schönen Stand-up von Arthur Schröder, wo er als Rupert Proll in ein drei restaurant essen geht. So. Und da weißt du schon, die Situation in Figur… genau Genau. So. Das <lacht> heißt, finde Sachen, wo, 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 wo eine Spannung ist, wo ein Konflikt ist so, und wo du darüber die Komik dann erzählen kannst und nutze, nutze das Mittel der Übertreibung, um einfach Dinge ein bisschen größer zu machen, weil Comedy lebt von Übertreibung, aber so, dass sie weiterhin authentisch bleibt. Das mhm. ist der erste Punkt. Also übertreibe nur so weit, dass die Leute mitkommen und sagen, das kann nicht passiert sein. Genau, genau. Ich könnte, und ich sage eben, die Übertreibung ist wie eine Lupe, die du auf etwas draufpackst. Sie macht dein Gefühl und das, was passiert ist, nur, nur größer und sichtbarer für mhm. alle. Wenn du diese fünf Mittel zum Beispiel einsetzt, äh, äh, hast du so, so ein Grundhandwerkszeug, mit dem du erstmal sagen kannst, damit kann ich arbeiten. Und dann musst du dir einfach Zeit nehmen und dann ist das Ding. Arbeiten, ausprobieren, wegschmeißen, ausprobieren, wieder ausprobieren, besser werden, auftreten, auftreten, auftreten und dann Geduld haben. Kill your babies. Und kill your, kill your darlings, raus, also Dinge. Ich finde lustig, der Rest nicht, dann raus damit. Ja, Ich kenne also kenn das wirklich so, wenn ich zum Beispiel so Geschichten
1: erzähle von meiner Schwester und ihrem Kind oder so, die den Wahrheitskern haben, aber natürlich übertreibe ich sie. Und sie kommen dann manchmal zu mir, wenn sie die dann sieht. Das war aber gar nicht so. Ich so, natürlich war es nicht so.
0: Die Welt ist nicht so lustig, wie ich sie erzähle, aber Genau, uh, also it. das Schöne ist sozusagen, dass, dass jeder quasi erlebt ja Sachen im Leben, die lustig sind, wo man, das meine ich mit dem Schmerz, man sagt ja oft, Jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Das meine ich mit dem Schmerz. Es gibt ja. so, eine, so eine Distanz hier. irgendwann dazu. Und diese Geschichten haben ja Potenzial für Stand-Up. Aber wenn du sie so nimmst, wie sie waren, sind sie was für ein Gespräch unter Freunden beim, beim Abendessen vielleicht. Auf genau. für die Bühne brauchen sie eine größere wie soll ich sagen, Bearbeitung, weil sie müssen größer werden. So. Und ich glaube, also ich weiß, von war mit seiner, seiner Freundin mal im Skiurlaub und hat da auch eine Nummer gebaut. Die ist komplett übertrieben an einigen Stellen und auch nicht realistisch. Aber das Gefühl, was er hatte, die Unfähigkeit, Ski fahren zu können, spürst du überall. Und das, und das ist der Schlüssel der Menschheit. Es, es ist authentisch im Gefühl. Und deswegen ist also einfach die Geschichten, die man erlebt hat, so bearbeiten, dass man denkt, es hätte so passieren können. Ob so war, ist doch völlig egal. Also erstmal würde ich jedem sein, egal wie alt er ist, machen. Mhm. So. Ich würde einem 60-Jährigen sagen, die große Karriere wird es nicht mehr geben, aber wenn du Spaß hast, mach es so. Das kann ich auch einem 20-Jährigen nicht garantieren. Ich, äh, mein goldener Tipp ist, immer bei sich zu bleiben. Also nur das zu machen auf der Bühne, woran man glaubt und was zu einem passt. Mhm. Und nicht zu überlegen, was ist denn am Markt interessant, was ist denn, was funktioniert dann vielleicht, in Anführungsstrichen. Nein, der Schlüssel ist, authentisch zu sein. Nur die, die auf der Bühne sind und erfolgreich sind, sind authentisch. Ich habe das Gefühl, das, was die auf der Bühne machen, passt zu denen. Und ähm, das leben die so. Und, und jeder, der sagt, ich mache jetzt keine Ahnung, Themen oder oder eine Art von Humor, weil ich glaube, der ist jetzt en vogue, wird scheitern. Das heißt, mach, mach dein Ding, egal wie alt du bist, mach deine Geschichten, guck dir vieles an, aber mach dein eigenes äh, Ding und nimm dir Zeit. Das sind eigentlich so die beiden goldenen Regeln.
1: Ich glaube, das ist so ein Erfolgsrezept von von Felix Lobrecht, Mhm. diese diese hundertprozentige Authentizität. Total, total. Also, dass man ihm komplett alles, was er erzählt, glaubt. Definitiv. Der hat auch lange Poetry, der hat an seinen Texten gefeilt ohne Ende, der hat ein Riesentalent, plus diese diese einfach haarscharfe
0: Authentizität. Mhm. Und da sieht man, dass das eigentlich auch gefragt ist. Total. Also Felix ist ja klassischerweise jemand, der erstmal wo man denkt, boah, der Humor ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen härter, der ist ein, der ist ein bisschen kratzbürstig aus seinem Umgang so teilweise, aber er ist halt authentisch und er macht das, woran er glaubt, und das macht er auf seine Art fantastisch so. Und ich glaube auch, dass, dass es am Ende des Tages kann niemand sagen, wie soll ich sagen, was als nächstes großen Erfolg hat. Das weiß kein Mensch. Irgendjemand ja. dockt an bei irgendeiner Art von Mensch. Ich meine, weil Felix hat ein ganz anderes Publikum als, keine Ahnung, Luke oder Chris, vermute ich ja. sozusagen. Das sind andere Leute und genauso gehen Leute zu, zu Chris, gehen Leute, Luke gehen Leute, die halt, keine Ahnung, maximal 35, 40 sind. So vielleicht ein paar, Also das heißt, es gibt einfach immer, irgendwo dockt jemand an. so. so. Ja. Und das, und, ähm, also ich hatte mal einen schönen Fall, nur mal so als Beispiel, wo jemand äh, aus Hamburg ein Comedian vor vielen Jahren sagte, ja, ich komme nicht voran, ich werde immer so, ich bin nicht sichtbar, wenn man so, wenn man Mixshow, bin ich, falle ich nicht auf. Ja. Und ich dachte, mh, ja, okay, das verstehe ich, weil ich wusste, der ist nicht so auffallend als Typ auch mit deinem Inhalten. Soll ich mir einen großen Hut kaufen? ich so, nein, der große Hut ist nicht… Der lustige Hut. äh, Genau. Genau. Was ist ist dein Innerstes, was du erzählen willst? Und ich ich glaube, du musst die Hosen runterlassen auf der Bühne. Wenn du das nicht bereit bist, wirst du immer… Die richtig Guten beschäftigen sich mit dem Schmerz in ihrem Leben, mit dem, was sie beschäftigt, was raus muss im Endeffekt. Und das sind die Themen, die, die, die auf der Bühne dann wirklich Spaß machen. Naja, aber wenn man sich äh, große
1: erfolgreiche deutsche Namen anguckt, auch aus der Vergangenheit, ich finde, da war relativ wenig authentischer Seelenstripty und sehr viel, was finden die Leute lustig. Also, in meiner
0: Wahrnehmung. Naja, das, ja, ja, ja und nein. So, ähm, Ich glaube, ich, ich glaube, jeder, der Erfolg hat, hat, anders angefangen, als er dann irgendwann geendet ist. Hm. So, Also, ich weiß, die erst, dass erst die ersten Poké, also, also, zum Beispiel Kai ist ein gutes Beispiel, der habe ich sehr früher kennengelernt. Und die ersten Programme waren toll, weil sie sich mit dieser Welt beschäftigten, Multikulti. Die, die war voller Schmerz, die war voller Rassismus und so weiter. Mhm. Aber auf eine Art und Weise sehr leicht erzählt so. Und irgendwann, logischerweise, im Laufe der Jahre, kommt auch ein Kaya zu einer Art von Routine. Mhm. Weise, die innen da die Inder funktionieren, Katzen, lustige Gags so. Und ähm, dann ist es halt, das, ist, das betrifft viele Leute, wird es halt so standardisiert und wird so austauschbar, so, und verliert so das Ding. Ich glaube, dass jeder jeder beginnt, das ist meine Erfahrung, mit dem sehr persönlichen und sehr eigenen. Wenn es großer Erfolg wird, ist die Gefahr, dass man abschleift und auch aus Zeitmangel schnell, schnell so ein Programm schreibt, das mal ähm, schnell im, im September schreiben für die Premiere im Oktober so ungefähr, was nie gut ist. Also Shikai ist ein gutes Beispiel. Kai hat ein Programm jetzt, jetzt rausgebracht, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, das heißt, Aufregen äh, für Anfänger ist sehr, sehr komisch, weil er sich halt mit sich beschäftigt und an seiner kurzen Zündschnur im Leben hm. Und Immer mit diesen Themen beschäftigt, er einfach kaum Geduld hat und so weiter. Und ähm, das ist unfassbar menschlich dadurch und sehr lustig und auch viel Erfolg gehört, das davor, weil die Leute spüren halt, glaube ich, den Menschen auf der Bühne. Ich glaube, am Ende des Tages glaube ich, äh, Ich glaube nicht daran, dass jemand ein Programm gemacht hat auf dem Reißbord, ich will Erfolg haben, macht das, was was ankommt. Es wird sich dahin entwickeln, weil irgendwann ist ja auch ein Apparat dahinter, der bedient werden will, es müssen Hallen gefüllt werden etc. Und dann beginnt so eine Maschine. Aber am Ende des Tages ist der Schlüssel für jemanden, der anfängt, sich mit sich zu beschäftigen und und seinen seinen Themen. Das glaube ich ganz stark dran. Ich schreibe ja gerade das Zweite Mhm. und ich glaube, dass
1: mein zweites Programm authentischer wird als mein erstes. Mhm. Im ersten war auch schon... Mhm. Teile meiner Mhm. Geschichte und Teile meines Inneren, aber ähm, da war ich noch nicht, gerade am Anfang noch nicht stark genug, Mhm. äh, persönlich äh, auch ruhige Momente auszuhalten, in denen es dann vielleicht mal schmerzhaft wird, bevor die Pointe wirkt. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Art von, kannst du das schon? Kannst du du wirklich ernste Themen bedienen äh, und stehst da trotzdem wie eine Eins? Mhm. Und, und knickst nicht ein, weil das Thema dich ja vielleicht wirklich mal verletzt hat mhm. oder immer noch tut.
0: Mhm. Ja, deswegen glaube ich zum Beispiel, dass mein zweites Programm du, echter wird das, als mein erstes. Das wäre toll sozusagen, weil, weil im Endeffekt äh, ist das eine Entwicklung, die, die ich total verstehe. Dass du mutiger wirst und dich mehr traust, weil du sagst: Ich kann jetzt Comedy, ich weiß, ich kann jetzt, kann ich ja auch vielleicht ein paar Sachen ein paar Sachen mehr auch mal äh, probieren. Und du so. hast ein paar Fans. Genau. Also du hast Leute, die wegen dir kommen, genau, die dich so. mögen. Und ich glaube ja, dass die, dass die die wollen natürlich den Simon den sie gesehen haben, also wollen da andocken, aber sind auch, ich glaube, dass jede Weiterentwicklung hilft, Fans zu binden und neue zu gewinnen. Ja. So bin ich fest überzeugt davon. Ich glaube, Künstler, also es gibt da Künstler, die sehr, sehr viel Erfolg hatten. Ich müsste gar keinen Namen jetzt nennen. Und die keinen großen Erfolg mehr haben, obwohl sie es eigentlich könnten, weil sie es nicht weiterentwickelt haben, weil sie irgendwann den Status quo versucht haben zu halten inhaltlich, was auch gelungen ist, aber es ist dann irgendwann uninteressanter, weil es halt immer Jahr für Jahr dasselbe ist und dann ist es durchschaubar und dann gibt es keinen Reiz mehr hinzugehen. Und weil man, also jeder Mensch weiß ja, dass
1: man sich entwickelt. Genau. Und wenn du dann jemanden auf der Bühne siehst, der sich nicht entwickelt, dann ist man sogar, meiner Meinung nach, irritiert. Definitiv. Oder du dich fragst, ich habe mich jetzt in den letzten drei Jahren, ich habe Ansichten geändert, ich Ding, mache Dinge anders, warum du nicht? Also, warum ja. bist du stehen geblieben? So, du, das Publikum ne?
0: ist sicherlich so, da bin ich sicherlich kritischer und du auch, weil wir, weil wir vom, vom Fach kommen. Ja. Die lachen über sehr viele Dinge, wo ich sage, naja, Leute, das ist jetzt... Mh, Schon ein sehr alter Hut. Das ist aber okay, so. Aber ich glaube, dass, ähm, dass äh, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn du eine Meisterschaft in einem gewissen Bereich hast, dann ist es wahnsinnig schwer, diese gleiche Qualität auf dem hohen Niveau immer zu machen. Deswegen hm. musst du dich entwickeln, um neue Facetten zu lernen und, und, und dich und, und wirklich also neue Wege einfach zu gehen, so. Und, ähm, und da jetzt zum ich für mich, also da ist Atze Fröder schon mich einfach ein gutes Beispiel, der Seit, immer noch da ist und immer es schafft wieder äh, neue Facetten auf die Bühne zu stellen in einem gewissen Rahmen so. das macht mir großen Spaß so, so. Ähm, also oder eben auch ein Kaya der jetzt nochmal komplett sich mit sich beschäftigt also das sind alles schöne, schöne, äh, schöne Entwicklungen deswegen finde ich find das super dass du da wenn du da dich wenn du dich traust bin ich gespannt freue ich mich ja, ich, ich, ich bin
1: auch gespannt, aber ich freue mich. Auch wann also, wann hast du denn
0: äh, äh, Corona macht ja alles durcheinander? Wann ist Premiere? Keine Plan Irgendein Plan? Äh,
1: also eigentlich waren die, sollten die Vorpremieren nächstes Jahr im, im Februar losgehen. Okay. Und dann so im März, April dann mhm. Premiere und so. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich äh, bin noch in einem Materialsumpf drin mhm. aus tausend und einer Idee die irgendwie gerade reifen Mhm. und das Schlimme ist, dass man halt gerade so wenig spielen konnte und kann und dann, das braucht man schon. Ich bin kein kein Autor, Papiertyp, also auch, aber ich ich muss da hoch. Klar, du musst ich das, muss testen. das einmal musst das sagen, ja. um es für mich zu checken und ja. auch gucken, wo geht die Reise mit dieser Nummer hin und ist es vielleicht doch nichts und mhm. so. Ne? Wie, was würdest du denn sagen, seit du auf dem Markt bist, wie sich der Markt verändert hat, die Szene so, sagen wir, in den letzten 25, ja. 30 Jahren? Also ja. als
0: ich angefangen habe in den 90ern, war die Szene extrem kabarettistisch mhm. geprägt. Also wirklich Kabarett-Satire war das beherrschende. Kunstform im Humor und da gab es auch extrem lustige Programme. Es gab so mit Horst Schroth und Matthias Belz und Achim Jung gab es sehr lustige Programme, die satirisch von der Aussage waren, deutsche Einheit etc., aber mit Figuren gespielt haben und wirklich schon sehr viel Humor in sich hatten. Ist so. Und ähm, dann begann halt die Zeit der Fernsehcomedy, Stand-up begann. Ähm, dann war es eine Zeit lang, fand ich, sehr spannend, weil sehr viele verschiedene Formen parallel existierten. So. Mhm. Stand-up, Cabaret, immer der große Kampf Cabaret gegen Comedy, was mhm. ist besser, so. Ähm, aber auch Musikcomedy, also es gab eine bunte Mischung auf der Bühne. Und die letzten Jahre, würde ich sagen, haben wir eigentlich eine Verengung, hat sich so entwickelt, dass auf der Bühne nur noch Stand-up-Comedy eigentlich stattfindet, fast. Also in dem, wenn man nur wenn man, wenn man rein Humor sich anguckt, Kabarett ist eigentlich, ja, bis auf ein paar Ausnahmen, immer noch ein sehr altes Publikum und ein sehr altes Genre und eigentlich wenig frische Leute, die, die da einen neuen Blick sozusagen ähm, haben. Äh, ansonsten ist halt viel ein Mann, eine Hose, Sneaker und T-Shirt äh, oder eine Frau, so genau. <lacht> auch so wie du gerade ich ja auch, <lacht> gebe ich zu. Ähm, also, es ist, was ich schade finde, ein bisschen ist, ich finde es toll, dass Stand-up so eine, so eine Breite bekommen hat und auch so, ein, so viele Leute das machen und so viel, toll finde ich, so viele so viel shows also in Hamburg gab es keine Mixshow früher, es gab nirgendwo Mix-Shows. dass jetzt in jeder, selbst in kleineren Städten Städten shows gibt, finde ich toll, weil dadurch Künstler halt die Chance haben, besser zu werden durch viele mhm. Auftritte. Was ich schade finde, ist, dass man fast keine andere Formen des, des Humors mehr findet. Es gibt keine Duos mehr, weil es nicht lohnt, so ungefähr, nur, nur Einzelleute, keine Trios mehr, es gibt keine, kaum musik äh, kaum Slapstick, äh. also ich finde es ein bisschen schade, dass, dass es sich so auf das klassische Stand-Up verengt, mhm. so, nichts dagegen, ich, bin, ich liebe das ja, aber ich würde gern wieder mehr Facetten auf der Bühne, ein bisschen mehr Wahnsinn auch, jetzt machen wir so stromlinienförmig, die, die Stand-Up-Szenen, das ist eigentlich so, Eher relativ, relativ brav. und so, Es gibt wenige, die so rausbrechen, wo man denkt: Boah, der ist ja bekloppt sozusagen. Also, mhm. ich finde es, ich finde es, ähm, es lohnt sich, sich auch von Vorbildern als junger Künstler frei zu machen und zu gucken, was will ich denn. Mhm. so Und ich finde, der Wahnsinn sollte es nicht verloren äh, äh, gehen. im Endeffekt. Also, Ich habe zum Beispiel jetzt als Beispiel, was ich sehr gemocht habe, ich habe Fresh Torge gesehen vom halben Jahr hat er einen Probeauftritt mal gemacht in Hamburg, äh, in der Fabrik, so mit mit Figuren und so. Das war nicht perfekt, das war noch nicht super, aber es war richtig schön bekloppt. Mhm. Es war einfach, und da saßen halt Kinder im Publikum, die ja Fans sind, junge Menschen, 30-Jährige, und es war einfach bekloppt. Es war einfach eine schöne, es es gab Sketche auf der Bühne, es gab Stand-up von ihm, es gab die Figuren, die alleine waren. Und das ist so eine, so eine eigenständige Welt, die man nicht mehr findet in der Comedy. Und ich wünsche mir mehr, mehr darf. Und das würde ich sagen, es hat, hat sich verändert, dass die, die Bandbreite, also comedy hat das übernommen alles. Und das Wobei ich, also, ich finde, dass, dass Formen auch verschwimmen. Mhm. Also,
1: dass ich mag diese Trennung von Kabarett und Comedy nicht zum Beispiel. Also, ich persönlich bin jemand, der, der gerne mal irgendwie an der Stelle im Programm den Zeigefinger hebt und man sagt: hey Leute, das ist ernsthaft? denk mal bitte drüber nach. So, aber auf der anderen Seite, irgendwas über einen Furz, der in den Ventilator fliegt, mhm. Also, ich mag diese. Nee,
0: ich rede gar nicht für die Trennung sozusagen. Ich will, bin, bin viel dafür, dass wir da Amerikanischer und denken, dass wir wild, wild müssen. Aber ich meine nur. Also, ich sehe deinen Punkt. Also Ich, so, ich so. denke
1: mir manchmal so, äh, ich liebe Albernheit. Genau. Absolut. Und äh, das sehe ich auch sehr, sehr selten. Äh, hängt aber, finde ich, auch manchmal damit zusammen, dass wir in Deutschland meiner Meinung nach ein, ein etwas schon ein Humorgefälle zwischen urban und, und mhm. ländlich haben. Mhm. Und wenn du äh, äh, in, in Berlin, glaube ich, findest du eher Anklang, wenn du richtig durch bist und mhm. als dann, was weiß ich, äh, äh, in der Kneipe in Brandenburg, wo du dann erstmal ausgeboot wirst, weil die Leute denken, was bist du denn für ein für Hampel? Und dafür brauchst du, glaube ich, teilweise noch mehr Standfestigkeit, mhm. wenn du was machst, was wirklich aus, also aus mhm. der, da brauchst du erstmal das Talent dafür und dann noch die Charaktereigenschaft, dass du aushältst, dass dass Leute das richtig Kacke finden, Mhm. was du machst. Ich persönlich bin mittlerweile auf dem Trichter so auch in dieser ganzen Hate und bla und ich ich mag nicht, was du machst. Ich habe mir überlegt, ähm, du musst nur genug Leute finden, die dich richtig gut finden. Der Rest ist total egal. Mhm. So, wenn, du, wenn, wenn 1% der, der Ticket oder 1% der, der, der kaufkräftigen Leute in Deutschland deine Tickets kaufen würde, bist du Millionär. Klar. So, und so muss man denken. Mhm. Man muss echt versuchen, den Fokus wegzulenken von ich hasse dich, ich finde dich scheiße, wer bist du, deine Nase gefällt mir nicht hinzu, wer sagt, mhm. ich finde
0: dich gut. Und diese stetig zu erweitern. Klar. Das ist aber wahnsinnig schwer, weil natürlich, weil natürlich wir neigen alle dazu, gemocht zu werden. Wir genau, und wenn, wenn einer von 100 sagt, du warst scheiße, denkst du so, hm, die anderen haben wahrscheinlich nicht recht, die anderen können... Also, das ist furchtbar. Das ist, ja, total, man muss, du hast völlig richtigen Punkt gesagt, aber das, das muss man lernen, das ja. ist ein Lernprozess zu sagen eben ja das Selbstbewusstsein zu bekommen, sondern die 99 können sich hier nicht geirrt haben, wenn nur wenn einer, also... Du siehst den mit den verschränkten Armen in der dritten Reihe. Natürlich, und den guckst du nur an, dann spielst ja. du nur an. Ja. Wenn, wenn ich zum Beispiel Vorträge, Seminare mache, einer hockt da auch und guckt, guckt gelangweilt, denke ich so, hm, ich bin nicht gut, ich, ich bringe heute das mein Wissen nicht gut an, wahrscheinlich. Und hinterher sagt er, es war toll. Ja, das, das sind, ja ist, immer, die, das ist, das sind ist, immer die Besten. Ne? Das das, klappt das, ist, das, also das ist, war so. das Beste, was ich je gesehen genau. habe. Was hast du vorher gesehen? Ja. Ey, meine
1: Güte. Thorsten, heute in fünf Jahren rufe ich dich
0: an. Wo bist du und was machst du? Ich in fünf Jahren, in fünf Jahren ist die, wäre meine Vision, ich ähm, mache eine schöne Bandbreite an Fernsehformaten, die... Besetzt mit Simon Stäbler natürlich. Natürlich, nur mit Simon Stäbler. Also Simon Stäbler, die Serie, Simon Stäbler, der Film, Simon Stäbler, die Show. Der Podcast, Äh, das Hörspiel. Genau, alles sozusagen. Also die die Lust, die ich hätte, wäre, auch Fiction mal zu machen, also Mhm. fiktionale Comedy, also den größeren Bogen zu erzählen, oder halt auch dann sehr etwas ungewöhnlichere, kleinere, aber schrägere comedy Also ein bisschen, bisschen mal Formen zu probieren eben, die ich, die auch für mich noch neu sind. Das heißt, das reizt mich im Fernsehbereich. Ich möchte ein bisschen im, im Live-Bereich selber produzieren, also Sachen entdecken und auf die Bühne hieven, die vielleicht aus YouTube äh, etc. kommen, wo ich halt mit meiner Erfahrung sagen kann, okay, ich glaube, du wirst das können auf mhm. der Bühne. Du machst dann kein Stand-up, du machst vielleicht, wir machen wir finden vielleicht wirklich da, kommen vielleicht andere Formen, die man auf die Bühne heben kann, mit meiner Erfahrung. Das heißt, das reizt mich, also sozusagen vielleicht die Internetwelt auf die Bühne zu hieven, Mhm. wo man einfach dadurch neue Formen auf die Bühne bringen muss, weil das eben was was anderes ist, was die da schon machen. Und ich hätte weiterhin Lust, mein mein Coaching, ich habe Lust, Menschen zu coachen, die einfach reden müssen, präsentieren müssen und auch im, im Job und Beruf da vielleicht vielleicht sagen, dadurch eine größere Menschlichkeit reinbekommen, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr bereit sind, von sich zu erzählen mal und nicht nur sagen, hier Direktive machen, sondern eine Begründung zu liefern, die vielleicht mit ihnen persönlich zusammenhängt. Also in fünf Jahren, wenn du mich das fragst, würde ich gerne noch differenzierter äh, arbeiten und und mehr Facetten bedienen an an Themen. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Ich werde berichten. Vielen Dank, Thorsten. Sehr gerne. Danke, Simon.
1: So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor Wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller Wir freuen uns auf euch